0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Сегодня давай поговорим о Джеймсе Бонде, знаменитом агенте 007. Дело в том, что в этом же году вот будет уже 25-й фильм о Джеймсе Бонде, он выходит там где-то осенью, ага. Вот это же очень такое серьезное явление да, в шпионской тематике, а вот есть же еще и Штирлиц, и это тоже очень большая часть культуры советской и российской, ага. и вот в каком-то смысле Штирлиц, в, каком-то сне, в какой-то степени Штирлиц является аналогом Джеймса Бонда, может сказать, такой советский Джеймс Бонд, ага. но они радикально разные, да. можно об этом поговорить?
1: Замечательная тема. Ну, я я могу сказать, что я не посмотрел ни одного фильма э, про Джеймса Бонда и не прочел ни одной книги Яна Флеминга, создателя этого э, литературного персонажа, но... Как это тебе удалось? э, Ну, вот как-то пронесло, можно сказать, но, тем не менее, безусловно, есть что сказать про Джеймса Бонда, потому что мне интересно то, что он шотландец, так же, как на самом деле и сам Ян Флеминг, то есть автор э, этой серии, и известно, что шотландцы долгое время сопротивлялись английскому господству, а потом в какой-то момент переключились на то, что они стали активным образом строить, расширять и завоевывать новые как бы, колонии, вот, создавать Британскую империю. Да,
0: и... да, то есть они стали участвовать в строительстве да, Британской империи. Да,
1: и вот эти качества такого, такой предприимчивости, немножко как бы граничились с авантюризмом какого-то такого силового, Напора, натиска, да, вот этот персонаж, он безусловно, персонаж Джеймса Бонда, безусловно в себе воплощает, ну, а также, конечно, можно сказать, что поскольку уже, как ты говоришь, было снято аж 24 фильма про Бонда, да, и начались они сниматься еще в начале 60-х годов, И на экране Джеймса Бонда воплощал каждый раз новый человек. Ну, не каждый раз, а, скажем так, для каждой эпохи был свой Джеймс Бонд. Да,
0: Да, получается, что каждая эпоха рождала своего Джеймса Бонда, и он разный.
1: Да, можно вспомнить, например, Шона Коннери, первого, и во многом как бы канонического такого Джеймса Бонда, Джеймса Бонда 60-х годов. Можно вспомнить Пирса Броснана, Джеймса Бонда 90-х годов. Ну, а сейчас, вот уже который фильм, Джеймса Бонда воплощает Дэниел Крейг, и все они совершенно разные. Да, допустим, пробросана она можно сказать, что он такой красавчик, такой, да? Да, а да. Крейга не назовешь особенно красивым, но он, безусловно, такой мужественный. Такой...
0: Ну там да. другой стиль, другой образ да, немножко. Да, да. А теперь про Штирлица. Штирлиц это один фильм, очень mm-hmm. большой фильм, в то время как про Джеймса Бонда вот 25 mm-hmm. фильмов, то про Штирлица один большой сериал. 12 серий. Mm-hmm. Каждая серия полноценная. Mm-hmm. Это не отдельные серии, это не отдельные фильмы, это действительно такая большая эпопея. Mm-hmm. Называется он «17 мгновений весны». Хотя... Там затрагивается период, ну, в общем, наверное, месяц, ну, чуть mm-hmm. больше, с февраля по март 1945 года.
1: Да, и события происходят. Это военная драма о советском разведчике, внедренном высшие эшелоны Третьего Рейха на завершающей стадии Второй мировой войны.
0: Да, и вот смотри, у него две фамилии: да, mm-hmm. Исаев русская фамилия, его настоящая, да. да? Максим Максимович Исаев. А как разведчик в Берлине, в нацистской Германии, он фигурирует как Отто фон Штирлиц.
1: Да, и он полковник службы безопасности Третьего рейха. да, И в этом качестве он, в общем, можно сказать, вхож... К самым высшим, так сказать, должностным лицам uh-huh. Третьего рейха, таким как даже там, Гиммлер, Борман да, и, и прочие. И
0: прочие, да. И вот смотри, какая-то разница, которая бросается сразу в глаза между Бондом и Штирлицем, mm-hmm. это то, что мы не знаем, как думает Бонд, мы не знаем, о чем он думает и как он принимает решения. Мы видим, это актер, этот образ действия.
1: Действия, да, он весь в действии, безусловно. Да.
0: А вот Штирлиц, кроме того, что он думает, вот его образ создан таким образом, что мы видим, слышим, чувствуем, как он думает. Почти
1: мы... участвуем в процессе этого размышления. Да, 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 мы
0: следуем. В фильме нет сцен таких очень да, насыщенных, насыщенных действиям, да. но при этом действие очень насыщенное, интеллектуальное. Да. И мы фактически находимся у него в голове. Да,
1: да. За... и этот эффект достигается за счет закадрового голоса, да, который как бы озвучивает мысли Штирлица и мы как бы действительно чувствуем как будто бы мы находимся в самой голове штирлица да да да,
0: да. то есть это такой интеллектуальный процесс хотя он не скучный это фильм mm-hmm. не, не философский безусловно mm-hmm. а, безусловно это шпионский да. фильм ну вот кстати можно говори, поговорить о разнице в словах да разведчик и шпион да. и иногда еще агент. агент вот если шпион и агент это для врагов то разведчик это конечно для своих да? Да, то есть умный да. разведывает информацию да
1: безусловно ну и надо так же сказать, что Штирлиц, вот ты совершенно правильно сказал, что там не так много действия. Характерно, что за за все 12 серий Штирлиц стреляет один-единственный раз. Но, с другой стороны, вот он большой психолог, и он, безусловно, как бы анализирует психологические качества тех людей, с которыми ему приходится иметь дело, и он использует эти психологические качества, то есть, где где возможно, он, может быть, даже отчасти немножко манипулирует.
0: Да, но нужно все время помнить, что цель манипуляции очень высокая. Война против нацизма, да, это да. борьба с нацизмом. Да,
1: безусловно. Но также другим, мне кажется, очень важным отличием этого сериала про Штирлица является то, что вот немцы в целом и вот те высшие чиновники Третьего Рейха, в частности, которые фигурируют в этом сериале, они показаны сложно, да, то есть это не какая-то такая совершенно черная картина, да, там нет карикатурности. Даже вот если мы говорим о высших, так сказать, нацистских чиновниках, которые, безусловно, однозначно враги, да, но, тем не менее, каждый из них охарактеризован как вот, Сложный, так сказать, человек, Сложная со сво... натура. да, со своими качествами, да, то есть нет плакатности, нет какой-то упрощенности, нет карикатурности в изображении.
0: Типа. Да, мне кажется, очень важно то, что там много есть персонажей немцев, к которым Штирлиц очень тепло относится. Это там мирные uh-huh. граждане, да, есть очень много ярких женских образов. Uh-huh. И в этом смысле, конечно, фильм очень сложный и яркий.
1: При всем том, что он на самом деле черно-белый. Да, хорошая вот. обсуждать. И это, я считаю, что это было очень удачное решение со стороны режиссера Татьяны Леозновой, потому что, безусловно, вот атмосферу войны, атмосферу конца войны, да, именно черно-белая пленка передает гораздо лучше.
0: Слушай, а ты знаешь, я тебя перебью. А-а-а. Я хотела сказать, что ведь этот же фильм недавно, ну как недавно, в 2006 году, mm-hmm. раскрашен. И на это отреагировали по-разному актеры и mm-hmm. вот режиссер Татьяна Леозного. Фильм стал другим. Mm-hmm. Черно-белый, вот то, что ты говорил об аутентичности, mm-hmm. конечно, он был снят черно-белым не случайно. Он был впервые показан в 1973 году, и тогда уже были цветные фильмы. Кстати, когда фильм показывали первый раз, по-настоящему в Советском Союзе улицы пустели, и фильм смотрели, в общем, все. Да, это, да. безусловно, фильм был очень популярный, но да. он очень качественный mm-hmm. и талантливый. Но вот то, что его раскрасили, это тоже очень характерный момент. Для России, для Советского Союза этот фильм был очень важен. И для России война, Вторая mm-hmm. мировая и та ее часть, Великая Отечественная война, остается одним из важных формирующих элементов идентичности. Mm-hmm. Поэтому фильмы про войну остаются важными, а фильм про Штирлица остается самым важным
1: из всех фильмов про войну. Да, безусловно. Но при всем этом, как известно, Штирлица практически сразу же после выхода этого сериала стал персонажем многочисленных анекдотов. И вот если в фильме он умный, тонкий наблюдатель, психолог, очень интеллигентный, очень высокообразованный, это, можно сказать, универсальный человек, он спортсмен, чемпион Берлина по теннису, но он же и математик, он же как бы и историк, он говорит на многих языках, то в анекдотах, конечно же, вот он представляется прямо противоположным образом, и здесь, конечно, можно сказать, что все идеальное, все как бы святое, если угодно, в анекдотах подвергается осмеянию, неспровержению, да, обращению в противоположном. Десакрализация. Да, десакрализация происходит. Но это как раз только подтверждает, насколько центральная эта фигура, насколько центральный это образ для вот культуры, да, да. современной. Российской. Я
0: согласна, наличие анекдотов про Штирлица говорит только о том, насколько он важен, насколько это серьезно. И кроме того, я даже знаю, что анекдоты о Штирлице были настолько вот повсеместны, что родился роман анекдот. В общем, настоящая реальная... Художественное произведение, пародирующее вот эту историю Знаешь, мы с тобой не упомянули, что автором изначально романа о Штирлице был Юлиан Семенов Популярный журналист и писатель mm-hmm. Потом Татьяна Леознова сняла этот фильм И вот теперь уже пародия на фильм, который ходит в интернете «Штирлиц или как размножаются ежики» ужасно смешной но при этом тоже десакрализирующий этот mm-hmm. образ.
1: Да, да, безусловно. Ну что ж, замечательный персонаж. Спасибо, что ты предложила поговорить нам о таких интересных культурных явлениях, как Джеймс Бонд и его советский-российский аналог.
0: Оттофон Штирлиц, да. Mm-hmm. На сегодня тогда все
1: Спасибо, до свидания.
0: Пока.